0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Open Match para quem está nos ouvindo no podcast e também lembrando que tem vídeo lá no YouTube também de Jiu Jitsu em Frames, não esqueçam de assistir por lá e claro se inscrever no canal, mas vamos ao que interessa, que a minha convidada de hoje, Tayane Porfírio, seja
1: bem-vinda ao Open Match. Obrigada pelo convite, oi gente. Bom, espero que vocês gostem do que eu falho. Ah,
0: vamos falar muito, que a gente vai falar muito, eu já sei.
1: É, vamos lá.
0: Vamos lá, tá? Eu quero começar do básico antes da gente começar a falar de verdade. Quero que você me uhum. conte como você começou no jiu-jitsu, como você conheceu o jiu-jitsu, desde quando, me conte
1: tudo. Bom, eu treino desde 2010, né? É, mas eu comecei a competir mesmo em 2011. E eu comecei o jiu-jitsu através da minha irmã. Ela começou a treinar jiu-jitsu primeiro do que eu. Aí eu fui numa competição com ela, gostei e comecei a treinar. Mas foi, foi indo, sabe? Tipo, não era nada que desde o início eu pensava, ai, ah, nossa, eu vou competir, vou virar atleta e tal. Foi acontecendo. meu sonho mesmo sempre foi ser modelo. Então, tipo, aconteceu. O jiu-jitsu aconteceu na minha vida. Tem gente que diz assim: que o esporte escolhe a gente, né? Então acho que o jiu-jitsu me escolheu.
0: Pode ser. Ah, mas você não desistiu de ser modelo, tá? Porque você tem um monte de foto de modelete no seu Instagram. Então ainda... Não Sério,
1: mas é os freelance, né? Ai, que chique. Você é muito chique. É.
0: E assim, é, me conta como que você... Em que momento, assim, da sua carreira que você falou não, eu vou, vou escolher o jiu-jitsu mesmo, vou ser do jiu-jitsu mesmo, vou competir, vou me jogar?
1: Olha... Assim, eu acredito que eu me joguei, me joguei mesmo de faixa roxa, sabe? Até o fim, assim, da Azul, eu treinava, competia, tanto que eu fui para Abu Dhabi, lutei o Abu Dhabi. É, também pedi demissão do trabalho para poder lutar o Mundial, porque eu não conseguia as férias. É, então, acho que mais foi mais de roxa mesmo que eu, que eu decidi mesmo ser atleta, porque foi o segundo ano que eu fui para Abu Dhabi. E foi o segundo ano, assim, que eu ganhei premiação com o jiu-jitsu, né? Então, eu falei, ah, eu acho, dá, eu acho que dá pra ir, né?
0: Dá pra pedir aí demissão foi. do trabalho.
1: É, aí fui. Você
0: trabalhava do quê?
1: Então, eu, desde novinha, assim, acho que desde meus 14, 15 anos, eu trabalhava em casa de festa, né? Alguns dias. Mas a minha carteira foi assinada, eu tinha 17 anos como auxiliar de limpeza, né? E então, quando eu ganhei a primeira passagem para Abu Dhabi, eu trabalhava de auxiliar de limpeza.
0: E aí desistiu e foi pro Mundial e já era, né? Aí deslanchou. É, aí foi. <risos> e me conta como que você chegou é, em São Paulo, porque você não é de São Paulo, você não... Desculpa, não, você não foi para São Paulo, você foi direto Sim. pro Rio, né?
1: É, eu moro no Rio desde pequena, é, né? É, porque você tipo... nasceu no Ceará, né? Sim, eu sou de Sobral. É, nasci lá, né, mas com dois anos de idade, minha mãe veio pro Rio, quando eu tinha dois anos, minha mãe veio pro Rio de Janeiro. Então, acabou que eu fiquei Ciaroca, né, como dizem. <risos> como que é? É eu metade, é Ciaroca, Ciaroca. Metade, Ciarense, metade carioca.
0: Eu achei que você tinha vindo para vindo pra cá, eu não moro no Rio, né, a gente tinha ido pro Rio é, depois do jiu-jitsu, que você começou a treinar lá e tal.
1: Não, não. Foi novinha mesmo, eu era criança ainda.
0: Então, ainda ainda tenho sotaque carioca mesmo, né?
1: <risos> é, tenho. Algumas coisas, assim, que eu ainda puxo um pouco, né? Tipo, o Ceará e tal, o sotaque lá, mas são poucas coisas.
0: Tá, e me conta da sua experiência de ter ficado na Inglaterra treinando por um tempo com o Roger. Como que foi isso? Como que você chegou até lá?
1: <risos> Bom, a experiência de treinar com o Roger, eu acho que não tem nem como falar, né? Tipo... É, eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, até pela fase que eu tava vivendo. É, a minha experiência lá em Londres, eu acho que serviu como um amadurecimento e crescimento para minha vida, sabe? assim Hoje em dia eu tenho uma visão do jiu-jitsu completamente diferente do que eu tinha antes. Então, assim, hoje eu aprendi a amar o jiu-jitsu de uma forma diferente, eu acho que de fora, sabe? É, desde de 2011, né? assim, eu vivo muito dentro do jiu-jitsu E esses dois anos que eu fiquei lá, eu vi o jiu-jitsu de fora Então eu comecei a amar mais o jiu-jitsu, sabe? Então, assim, eu não tenho explicação Eu acho que Londres, para mim, foi uma das maiores escolas Sabe? Tipo, na vida, no jiu-jitsu Eu acho que o meu jiu-jitsu melhorou muito Porque eu aprendi a focar mais em mim sabe, aqui no Rio, quando eu tava aqui, eu treinava, mas eu nunca foquei em mudar o meu jiu-jitsu, em tentar evoluir, sabe, eu achava que aquilo que eu sabia era ótimo, ah, tá bom, já sei isso, não preciso melhorar, mas o jiu-jitsu vem evoluindo, né, a cada tempo aí, a cada ano que passa o jiu-jitsu evolui mais, então acho que eu tô evoluindo junto, sabe, eu achei que esse tempo que eu ia ficar parado eu não ia evoluir tanto mas eu acho que tem sido uma das minhas melhores fases.
0: Que louco isso, né? Porque a gente fica muito preocupado quando a pessoa tá, tipo... A gente vê um atleta de alto nível estar fora de alguns eventos e a gente fala, meu, o que, que vai ser agora? Então aproveita <risos> e me fala sobre isso.
1: <risos> Olha, não foi fácil. Eu acho que... Como eu disse, né? Eu, eu tiro muito como um aprendizado tudo que eu vivi. Principalmente, eu vejo em confiar nas pessoas, né? É saber quem tá do seu lado. É, e esses dois anos serviu para isso, porque eu via que enquanto eu tava dando demais, assim, tipo, ah, eu era número um do ranking, eu tava ganhando tudo, eu tava isso, é, eu via que eu tinha muitas pessoas ao meu lado, mas, tipo, essas pessoas que estavam do meu lado não eram meus amigos, não eram pessoas que torciam por mim. Então, eu acho que hoje, né, tipo, com a maturidade que eu precisei ter para poder ficar esse tempo longe, me ajudou, assim, a crescer, tipo, mentalmente, saber que tudo na vida é um processo, são ciclos na nossa vida, eu acho que meu ciclo, naquela naquele momento, precisava ser encerrado, para eu poder começar um novo ciclo e começar a lidar e saber quem é a Kayane, porque eu não sabia quem eu era, Antigamente as pessoas vinham me elogiar e falavam, nossa, tem eu sou muito fã do seu dirigente, eu não conseguia me ver dessa forma, eu não conseguia me ver como campeão mundial, eu não conseguia ter um posicionamento de campeã mundial, então eu acho que hoje eu tenho isso, eu sei me impor, eu sei dizer não, eu sei falar das coisas que eu gosto e antes eu não sabia cara, de verdade, até me arrepiou
0: você falando isso, juro, não sei se eu não aproveito mas sabe por quê? Não, então. cara, sabe por quê? porque eu lembro, é, desde assim do início, então eu acho que a sequência foi mais ou menos assim, eles botaram o limite de peso no, nos campeonatos de Abu Dhabi e aí você ficou de fora daí eu falei, cara, que droga, mas beleza, aí na sequência JJF, pum, doping daí eu falei, cara, eu não acredito que ela tá fora tipo, dos dois, eu falei, cara o que que vai ser? porque ela é tão nova, ela podia Tá no melhor momento da carreira dela. Uhum. E aí ela tá fora. Tá fora dos, dos dois eventos, assim, que na época, pelo menos, é que agora a gente tem visto eventos de lutas casadas. Excelente, uhum. Mas na época que aconteceu, que acho que foi 2017, 2018, foi uhum. um choque muito grande, porque eu pensava, cara, pra que lado a Tayane vai? Eu fiquei realmente, tipo, muito sentido. Na real.
1: Eu acho que eu precisei ser parada, sabe? Hoje eu tenho essa mentalidade se eu disser para você que há dois anos atrás eu tinha, eu vou estar tá mentindo, sabe? Assim que, tanto que eu recebi a notícia do Abu Dhabi, como eu recebi a notícia do da IBJJF, foi um baque para mim, é, primeiro porque eu tenho certeza absoluta que eu não usei aquilo que caiu. Então, assim, eu infelizmente não tive como provar minha inocência, mas eu acredito que a verdade um dia ela aparece. Então, tipo assim, eu não tenho que ficar debatendo com ninguém na internet. Eu não tenho que ficar, tipo, tentando provar para ninguém quem eu sou. Eu acho que as pessoas que convivem comigo sabem que eu não fiz. Então, assim, eu precisei daquele momento para poder entender quem era Deus na minha vida, eu acho. Porque, assim, o momento que eu tava viajando, competindo... E, tipo, fora um pouco, assim, da realidade. Eu estava um pouco fora do meu mundo. É... Eu acredito que eu deixei de lado um pouco a minha fé. Eu acredito que eu deixei um pouco de lado ter mais Jesus presente na minha vida. Ter Deus mais presente na minha vida. Então, assim, eu não orava, eu não... Não era que eu não acreditava. Eu acreditava que aquilo que tudo estava acontecendo na minha vida era somente por esforço meu. Então, eu precisei ser parada... Para poder entender que Deus ele manda e desmanda na nossa vida, ele vai te botar no caminho certo, no momento certo. E se for para ele cortar aquele caminho, ele vai cortar. Então, assim, talvez se eu tivesse competindo esse tempo todo, talvez eu não ia estar com a mentalidade que eu tô hoje. É, eu acredito que hoje eu me vejo um atleta muito diferente do que eu era, por mais que eu esteja fora das competições, mas eu tenho um outro foco. Sabe, é hoje em dia eu penso muito mais no meu jiu-jitsu em mim, é, no que eu posso melhorar, é, eu volto para casa tipo, pensando no que aconteceu nos treinos, e isso eu não era dessa forma, sabe, eu treinava, ganhia, ganhava, então para mim tava ótimo, sabe, assim eu nunca fui aquele tipo de pessoa que, pô, nossa, passava o dia inteiro treinando, sabe, 24 horas treinando, estudando jiu-jitsu, como eu sei que tem muita atleta que faz, Nunca fui uma atleta de fazer tanta preparação física. Nunca fui atleta de tomar suplementos. Tipo, então assim, eu como eu disse, né? Eu acho que o jiu-jitsu me escolheu. Então, eu precisei desse momento. Eu acho que hoje eu tenho ciência disso. Que foi um momento para eu poder me reconhecer.
0: Cara, e eu acho que no momento em que você tá treinando pra uma competição, por mais que você falou que você, fosse, que você seja uma atleta meio desencanada, assim, com essas uhum. coisas, assim, você acaba ficando com o foco em competir, e se você vê resultado, então, fica difícil você saber no que você tá errando, tá né? Errando, Porque como sim. que você... Eu sempre falo isso pras pessoas, principalmente no meu quadro, né? Que eu escuto aqui Faixa Branca. A gente, às vezes, fica frustrado com derrota, que não sei o quê, mas... Cara, eu acredito que na derrota ou nesses momentos de dificuldade é o momento que você mais para pra refletir. Tipo, peraí, eu preciso melhorar. E se você tá só numa sequência de tô bem, tô bem, tô bem, número um do ranking, campeão mundial, campeão disso, campeão daquilo, você não para pra refletir, Sim.
1: né? De preto eu tava desde de 2016 sem perder, sabe? Então, tipo assim que eu tava acomodada, porque eu continuava treinando, sabe? Eu não deixi, nunca deixei de treinar. O único período que eu fiquei sem treinar mesmo foi quando aconteceu isso do doping. Eu acho que eu fiquei seis meses muito mal, que foi um período de depressão, é, até entender tudo o que estava acontecendo. Então, assim, eu fiquei esse tempo sem treinar, desse esse tá pra mim. Mas, é, tipo, eu nunca fui uma atleta, tipo, ai, nossa senhora, eu preciso disso, focada, sabe? Focada, focada 100%. Acho que hoje eu tô outra Taiane, sabe? Acho que vai ser o recomeço da minha volta, sabe?
0: Ansiosa, tô ansiosa. <risos> e assim nesse meio Bom, tempo você competiu, eu lembro de você competir o ADCC e, e o que mais é, você
1: competiu? E eu lutei contra a fion, né?
0: Ah é, você lutou contra a fion,
1: hum, é. Então o ADCC eu nunca tinha lutado sem kimono, nunca nem tinha treinado sem kimono. Foi o ADCC foi, tipo assim, a chave virada na minha vida, né? Porque quando eu fui para Londres, eu não tava treinando, assim, 100%. É, eu tinha deixado um pouco de lado, tava trabalhando como nani, outras coisas, sabe? Eu ia realmente deixar o jiu-jitsu de lado. Mas logo que aconteceu, que saiu o lance do doping e tal, um, duas semanas depois, a, o Mo, né, entrou em contato comigo, perguntando se eu queria voltar o ADCC, e aquilo ali deu um estalo assim, na minha cabeça e falou, cara, tipo, isso é a sua vida, sabe? Tipo, é, vai. Então, assim, eu digo pra você que eu não me dediquei como eu tinha que me dedicar pra DCC. É, primeiro, porque eu não conhecia tantas regras. Segundo, porque eu nunca tinha treinado sem kimono. E terceiro, porque eu não tava na fase Tayane por filho, sabe? Eu tava na fase Tayane. Então, eu acredito que foi a chave mesmo pra eu poder voltar. Então, quando eu fui pra DCC, eu, eu fui ciente que eu não tinha treinado como eu deveria, mas que eu ia dar meu melhor, pelo menos, para ficar no pódio, para poder ser classificada o próximo. Então, assim, dei meu melhor, consegui me classificar, tipo, tô classificada pro próximo. E contra a Fion também foi, tipo, do nada, o cara entrou em contato comigo e falou: ah, tá, você quer lutar e tal. E eu falei: ah, vamos, né? Não tô fazendo nada mesmo, só vamos. Então, eu fui mais. É, foi bom pra mim, acho que tudo isso, sabe, tipo, e a mente que eu tenho hoje, eu sou muito grata, assim.
0: Sim, eu lembro no ser tipo, você lá toda, eu lembro que teve uma hora que você tentou entrar, e falou, cara, eu perdi minha credencial, eu falei, gente, o que que essa garota está fazendo aqui sem credencial, maluca, não sei o quê. então dava pra ver que você não tava muito criar. ambientada com o lugar, né?
1: Tá. Mas foi um processo bem, olha, vou dizer pra você que foi um processo bem difícil, assim, da minha vida. Tipo, eu comecei a escrever um livro e nesse livro eu conto um pouco disso, sabe? Tipo, de como foi a minha rotina, assim, até o ADCC. Mas foi bem louca, tipo assim, eu entrava em altos e baixos, em surtos, tipo, malucos, que eu nunca tinha vivenciado. Eu sempre fiquei muito nervosa para lutar. É, sempre, mas pro ABCC foi uma parada surreal tipo assim, foi uma coisa que, caraca parecia que eu nunca tinha lutado na minha vida
0: é que é muito grande, né, é outro nível assim, do que a gente tá acostumado outro? a ver
1: mas, mas eu acho que foi mais porque assim, né, eu sempre sonhei em lutar mundial, assim, desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha vontade de ir no mundial, porque meu ex-namorado ele sempre falava, ah, eu acredito que você tem grande chance de ser campeão mundial, não sei o que e tal só que assim, eu, ah, um dia eu vou, né, pô, mas eu nunca pensei na minha vida que eu ia sair nem do Brasil, né, então, tipo assim, foi uma reviravolta completamente nos planos, meus planos, então, assim, quando eu fui convidada para DCC, eu sabia que era um dos maiores eventos do, de grappling do mundo, então, assim, eu sabia que só pessoas que eram classificadas iriam e pessoas convidadas, então, quando aconteceu aquilo, eu falei, caraca, eu tô entre os melhores, sabe, tipo... Então, assim, eu tenho, eu, eu, eu sou reconhecida por outras pessoas como uma das melhores. Então, assim, eu acho que foi juntou tudo.
0: E agora você treina sem kimono, né?
1: Treino, treino. Mas como assim? Agora eu vou. Eu tô treinando pra lutar, né? De kimono. Aí eu tô treino uma vez ou outra só sem kimono. Mas é, como a ADCC mudou a data, né? Você só no que vem... Uhum. Aí, a partir de janeiro, vai ser só
0: 100 montes. É, né? tem tempo ainda pra pensar. Tem tempo, tem. <risos> e agora, eu quero que você... Eu sei que não é uma coisa muito legal de se falar, mas eu queria que você falasse é, como foi quando você recebeu a notícia do doping, como que foi isso pra você é, na hora e um pouco depois, assim, né? Porque demo, eu acho que você demora pra processar.
1: Demora. Tipo, na real, assim, eu acho que se eu tivesse realmente assim, soubesse que ia vir, porque se a pessoa toma, ela sabe que corre o risco de, de vir, né? Então, assim, quando eu recebi, era umas quatro e pouca da manhã, quando eu recebi o exame, eu tava, inclusive, em, em BH, se eu não me engano, era Curitiba, eu não lembro direito. Eu entrei em desespero, tipo, eu comecei a chorar, porque eu sabia que eu não tinha tomado daquilo e eu fiquei me perguntando de onde poderia ter vindo aquilo, porque eu sou uma pessoa que eu nem suplemento, eu tomo. Tipo assim, nem whey, nem BCA, nada que você imaginar, eu tomo. Hoje em dia, eu venho tomando, mas muito pouco, tipo, não é uma coisa que eu preciso, sabe? Então, assim, eu fiquei, cara, de onde pode ter vindo isso? Eu fiquei procurando várias formas, sabe? E eu acabei me enrolando muito, porque eu comecei a conversar com os advogados lá da usada é, sem entendimento, sabe? Tipo assim, primeiro que eu não sabia nada em inglês. Quando eu recebi a notificação, tipo... Eu botei no Google Tradutor. Então, ficou tipo tudo alterado. Ficou tudo muito louco. E eu não sabia. Então, eu comecei a conversar. Meu primeiro erro foi esse. É começar a conversar sem ter um advogado. E começar a responder eles. Eu estava respondendo eles como, tipo assim... Se eles fossem uma pessoa qualquer, sabe? É... Então, acho que eu me enrolei um pouco nisso. Mas também por conta do nervosismo. E pelo fato de eu ser muito imatura, sabe? Tipo assim... Eu era, né, muito matura. Eu achava que isso nunca iria acontecer comigo. É, primeiro, pelo fato de eu não ter tomado. Segundo, pelo fato de confiar em pessoas que possam ter feito algo para mim. Mas, assim, isso é algo que Deus né, é, vai vai dar um jeito de mostrar a verdade um dia. Então, não tem que ficar remetendo isso. Mas eu acho que foi frustrante mais por essa parte. Por eu não saber de onde vinha a substância... É, e por eu tipo não saber o que falar com eles e não ter apoio de ninguém eu me vi sozinha naquele momento eu não tive apoio é, de ninguém se eu disser para você que eu tive apoio de alguém eu não tive só de pessoas próximas amigos mesmo é, mas e um amigo meu que foi meu advogado que ele fez o máximo que ele podia para poder tentar reverter a situação, tentar botar uma contraprova e tal, só que, tipo, quando ele entrou no caso, eu já tinha falado coisas que não era pra eu falar, é, então, assim, eu acabei me embolando muito. Quando eu decidi assinar o, o termo, é, eu, eu decidi assinar em 2019, né, é, eu falei pra ele que eu não queria mais brigar por isso, que, eu não, que, que, que aquilo ele já tava me fazendo mal demais mentalmente, né, e foi quando eu decidi ir para Londres, porque eu sabia que a notícia ia estourar aqui. Então, se eu tivesse continuado aqui, eu acho que eu não teria evoluído da forma que eu evoluí. Porque eu, eu não fiquei aqui, todo mundo ia ficar perguntando, ah, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? As pessoas próximas da equipe, daí, tipo... E, e em si, nem todo mundo que treina contigo e convive contigo, que diz que seu amigo vai acreditar nas coisas que você fala. Então, eu preferi ir para lá, porque lá também... A galera, tipo, já tinha um carinho por mim... Já sabia de toda a situação... Então eu decidi ir... É, lidar com esse período foi muito difícil... por Pelo fato da depressão... É, pelo fato das críticas, sabe... Eu tive que engolir muita coisa calada... Eu perdi meus patrocínios... Então foi um período forte, sabe... Mas... Eu acredito que ninguém imaginava que eu fosse voltar da forma que eu voltei... Porque quando eu saí daqui... Eu saí com 148 quilos... É, eu saí uma pessoa frustrada por tudo que eu tinha conquistado, tipo, ver indo de água abaixo, tipo, e pelo rio. Então, quando eu cheguei lá, eu dei um deslize, tipo, na minha cabeça. Eu falei, cara, eu acho que chegou o momento de ser uma nova Taiane. Eu acho que eu tenho tudo para voltar muito melhor. Eu tenho eu sou nova ainda, porque quando eu fui pegando o DOP, eu, eu ia fazer 24 anos. Então, eu falei, cara, eu tenho tudo para voltar. Só depende de mim. E muitas vezes eu me sabotei, sabe? Eu desacreditei de quem era eu. Então, foi onde eu decidi perder peso. Foi onde eu decidi me amar de uma forma que eu nunca me amava. Nunca me amei. Então, tudo mudou. Eu comecei a emagrecer. Eu comecei a ver o meu jiu-jitsu de forma diferente. Eu comecei a evoluir o meu jiu-jitsu. Então, o, o lance do doping na minha cabeça ele começou a ser esquecido sabe não foi algo que eu fiquei me perguntando porquê todos os dias porque todos os dias eu me perguntava porquê isso porquê isso está acontecendo porque eu porque muitos porquês mas não adianta eu perguntar o porquê e eu mesmo não saber dentro de mim uma resposta sabe e hoje eu sei essa resposta
0: Sim, e eu imagino ainda que com o lance da, de mídia social é pior ainda. Porque é meio. O povo acha que é meio que terra de ninguém, né? Então eles não respeitam uhum. o seu momento, eles não respeitam o que você está sentindo, todo mundo vai duvidar. Porque, nossa, como uma atleta de alto nível, campeã mundial, pode tomar qualquer coisa sem saber o que tem, sabe? Tipo, nossa, que responsabilidade. É. Então todo mundo na juca, real, né?
1: assim, é, eu acredito que a maioria dos atletas tomam. É, vejo já, já vi pessoas já, mas isso não é da minha conta, sabe, eu acho que cada um sabe o que faz pra vida é, mas todo mundo quer julgar quando é pego no doping, mas aí vai lá na internet ver um grupo que era peso e leve do nada, bum, tá no pesado, trincado Pô, nossa, foi o quê? A batata doce por frango, né? Poxa não, Deus. não foi. Frango com Entende? hormônio. Mas, assim. <risos> é, que é criticar somente a pessoa que é pegando o dopo, Mas quantos atletas aí, tipo, tem no pódio? Tem tem que tomam, sabe? Mas, assim, a, a crítica vai vir somente para aquele que realmente cai, né? Então, tipo, quando a galera começou a me criticar, a primeira semana eu desliguei um pouco da internet. Uhum. Eu falei, cara... É, essas pessoas. Aí depois eu comecei a botar na minha cabeça. Essas pessoas que estão me criticando também não conquistaram nem 10% do que eu conquistei. Tipo, não tem nem metade dos títulos que eu tenho. É, eu com 20 anos comprei meu apartamento sem depender de ninguém, sem depender da minha mãe, sem depender do meu pai, com dinheiro do jiu-jitsu. Então, assim, cara, eu quero que o pessoal se exploda, sabe? Tipo, então eu comecei a cagar para as críticas, como eu cago até hoje. Hoje as pessoas me mandam mensagem para falar alguma coisa, eu vou lá, bloqueio. Pra mim, eu só faço isso, antigamente eu bati a boca, discutia, mas não vale a pena, sabe? Tipo, você tacar pedra na árvore que tá dando fruto é muito fácil, tipo, ninguém vai tacar pedra, né, tipo, se não tá dando fruto.
0: E tem uma outra coisa também que eu acho que acaba sendo um combo, muita gente ainda, é, além desse lance do doping, ainda critica o seu tamanho, sabe? Então Sim. eu acho que, tipo, porra quanta coisa pra lidar, né? E agora você perdeu quanto? Quantos quilos?
1: 40 quilos.
0: Caraca! E como que hum. foi esse processo?
1: Cara, na real, só foi, sabe? Não foi algo que eu fiquei me é, querendo, querendo. Ai, nossa, eu tenho que perder 40 quilos. É, o primeiro passo que eu fiz realmente foi aceitar o meu corpo do jeito que tava, porque antigamente eu queria emagrecer de qualquer forma. Eu queria mostrar para as pessoas que eu podia, que eu conseguia. Então, como eu falei no início, eu não sabia quem era a Tayhane. Eu, eu sabia que era tá indo por filho porque todo mundo me titulava como uma pessoa gorda, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Então, acredito que hoje eu tenho a mentalidade assim, cara, eu sou eu, eu tô feliz com o meu corpo se as pessoas vêm na internet dizer que eu tô gorda, que eu sou bem que eu sou pesada ou algo do tipo, cara, isso aí é da pessoa. A minha medalha de mundial tá ali. Quando a pessoa for lá no mundial e me ganhar, Tipo, eu sendo pesada, eu tomo de leve. Aí ela vai poder falar alguma coisa, mas enquanto ela não fizer isso, tipo assim, eu vou continuar sendo a pessoa pesada que eu sou. Tipo, não tem como mudar. Eu nasci com e kg. Tipo, eu nasci grande. Que lindo sabe? e gostoso. <risos> minha estrutura óssea sempre foi grande. Então, assim, não tem muito o que mudar. Sabe? Não,
0: e tipo assim, eu acho, assim, a minha opinião, que quem fala uh -huh. que você só ganha porque é pesada é porque nunca assistiu você lutar. Porque claramente não é. Você nunca foi aquela pessoa é, que amarrava pra ir por cima. Sabe? Tipo, não. você embola na pessoa. Eu deixei
1: de chamar pra guarda. Pois é,
0: você embola na pessoa se precisar embolar. Aí eu falo: como que a pessoa tem coragem de falar que a Tayane só ganha porque ela é grande?
1: Mas o que eu, eu acredito, assim, as pessoas que também que falam qualquer coisa, elas têm aquilo dentro delas, sabe? Tipo, mágoa de alguma coisa, receio de alguma coisa. São pessoas amargas. Eu acho que o mundo tá ficando muito poluído. As pessoas estão ficando muito poluídas e elas querem falar o que tem dentro delas. Então, assim, se eu tenho dentro de mim tipo amor, carinho, paixão, eu, ter, eu vou querer passar isso pras pessoas. Eu não vou querer, com uma palavra ruim, estragar o dia daquela pessoa, sabe? Então, assim, se a pessoa vivencia aquilo dentro de casa, um tipo assim, vivencia desgosto, tristeza, raiva, ela vai querer transmitir isso para outras pessoas, para outras pessoas se sentirem assim também. Então, assim, hoje em dia eu falo, ah, mano, deixa o povo falar, não tô nem aí mais, sabe? Eu não fico brigando mais na internet, eu, não... eu vejo meninas aí falando que eu não aceito lutar, que eu não sei o quê, mas meu contrato está assinado. Tipo assim, então, eu não tenho, eu não tenho ido para ninguém, cara. Eu acho que, da mesma forma que as meninas têm duas pernas e têm dois braços, eu também tenho. A única coisa que, que vai acontecer é eu perder, gente. E isso é normal, porque é a lei da vida, né? Ou você ganha ou você perde. Então, só um sai campeão. Então, se a pessoa se dedicar mais, ela vai ser campeã. Uhum. Então, não tem por que, que eu ter medo de alguém porque fulano tem mais título, porque fulano é mais pesado, porque fulano ganhou isso. Então, assim, acho que as pessoas têm que parar um pouco com isso, de titular quem é melhor. Porque, não, para mim, não tem a melhor. Um dia eu posso ir ele ganhar o um Mundial, mas no outro dia eu posso perder pra uma pessoa que acabou de conversar no jiu-jitsu. Uhum. Aí ela vai ser a melhor porque ela me ganhou? Não. Sim, eu. Sabe, as pessoas titulam muito. Titulam muito. Eu acho que isso é errado.
0: É, então, porque as pessoas, eu acho que elas acham muito que, tipo, ai, ah, é a campeã mundial. Pá, pronto, é aquilo. Agora ferrou. Uhum. Agora você não pode perder o seu posto, porque se você perder, tem <risos> alguma coisa é. estranha. <risos>
1: Não pode, tipo assim, não pode perder nunca mais, tem que ficar invicta pro resto da vida. Seria
0: bom, né? Mas infelizmente é. não funciona assim. Pois
1: Você não é. pode
0: contar do seu contrato assinado ainda, né?
1: Olha, não posso <risos> ainda, mas tipo, logo logo a gente salta aí na mídia com quem eu vou lutar, né? Tipo, eu sei que tem muita gente aí que fica... Falando, ah, então a gente tem lutar com Fulano, Ciclana, Beltrana. Eu acho que quando for o momento, a luta vai rolar. Mas já deixando claro, eu aceito lutar com qualquer atleta. Não tenho problema nenhum. Somente se realmente naquele dia eu já tiver marcado alguma coisa. Porque eu sou eu tenho um compromisso muito grande com em questão de seminário. Em questão da minha vida profissional. Porque é o meu trabalho. Então, assim, não adianta eu marcar um seminário com um, dois meses antecipado. Aí uma pessoa me chama para lutar eu ter que ir desmarcar o que eu já marquei. A pessoa tá naquela expectativa. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu dou valor ao meu trabalho. Então, eu amo o que eu faço. Então, tipo, eu dou valor. Agora, se me chamar para lutar amanhã, é que eu não tenho nada para fazer, tipo, só vamos.
0: Eu acho que eu já sei, mas eu não posso sabe? falar. A gente, fala, a gente fala depois da gravação, em off. Então, se for isso mesmo, Não, mas estou ansiosa vai. mas a gente é, vai falar foi, em off foi
1: adiada né é, foi a adiada gente, a gente
0: fala em off depois e <risos> e então, como que é a questão de, você falou né tipo, ah, você tem um seminário e tal como que é essa questão de seminário é, para você? É, eu sei que ainda existe gente que, infelizmente, tem preconceito e rola um machismo em questão aí para aulas que mulheres estão puxando, seminários que mulheres estão dando. Como que é isso para você?
1: Hoje em dia, assim, eu, eu confesso, sim, a gente vive num esporte que é completamente machista, sabe? Tipo, Principalmente lá fora. Mas lá fora eu percebi uma coisa, assim... Que, que, que por mais que ele seja um pouco machista eles querem pagar sabe, pra ver o que você faz, o que você deixa de fazer aqui as pessoas titulam muito, né, tipo, rotulam muito, ah, eu não vou no seminário de fulano porque ela só faz isso, tipo assim às vezes a pessoa nunca nem assistiu uma luta minha às vezes nunca nem fez nada tipo, eu já cansei de escutar a gente falando assim ah, não vou no seminário dela porque ela só deve passar passagem de guarda Mas ela é cruzada, não assistiu ela é só as lutas é, então tipo assim é, eu acredito que se as meninas se ajudassem mais também, seria algo incrível. Eu acho que as meninas, elas botam na internet que são... Ai, nossa, a gente é, é unida. É tudo mentira. Assim, eu acho ridículo isso. Para mim, é uma querendo ser melhor do que a outra sabe? Não tô, não tô dizendo que são todas, só para deixar claro aqui. Eu tenho atletas que são amigas minhas e que eu tenho certeza que não são dessa forma, que quando a gente posta alguma coisa elas estão brigando pelo mesmo direito. Mas tem outras que, tipo assim, só pensam nelas, que acham que é o centro das atenções e não pode divulgar uma foto, não pode divulgar uma publicação para crescer ainda mais o jeito feminino. Tiro mesmo pelo tempo feminino que eu tô fazendo. Tipo assim... Eu vou fazer um camp feminino agora, 2, 3 e 4 de, de março. É março? Mais. Não, abril, abril. Desculpa. <risos> tô até esquecendo a data já. Não tem nem que mais autor. Tá tudo bem. Mas, tipo assim, eu não... só as meninas que vão participar que eu vi compartilhar. Mas aí na internet briga, tipo, ah, e direitos iguais, igualdade, isso aqui, é baralhá, berirê. Mas na hora que é para estar tá ali presente, ninguém tá... É, eu vou nas academias, eu falo, ah, vou dar um seminário, vou fazer um tempo feminino, não sei o quê. O que tem de homem que fala, tá, e faz um tempo masculino. E isso me deixa muito... Tipo assim, eu vejo que as pessoas não têm tanto preconceito comigo, sabe? Tipo, eu vou nos, nos seminários, a minha 90% é homem. Às vezes não vai nem mulher, sabe? Então, assim, as mulheres querem estar tá sempre na internet falando coisas, querem sempre estar tá dizendo que estão juntas, que estão isso, que estão Mas na hora que é pra juntar mesmo, só quem vai é homem, então, assim, como que a gente quer direitos iguais? Como que a gente quer representar tanto os femininos jitsu feminino, se a gente não se une? Porque o que, é que eu vou fazer, eu não tô pegando dinheiro para mim. De forma alguma. Porque o valor que eu tô cobrando para três dias numa, numa casa de festa, tipo, não, não vai pagar nem os três dias que eu vou estar tá lá, tipo, nem a casa de festa. Uhum. Sabe? Eu quero fazer porque eu quero que outras pessoas de outras cidades se conheçam. Fazer essa ponte de conexão, amizade, Sabe? Porque dali você vai levar uma amizade pra vida toda como eu tenho do outro tempo antigo. Sabe? Então, assim, eu acho que é, o machismo existe ainda dentro do jiu-jitsu porque as meninas não se unem da forma que os homens são. Eu acho que os homens são muito mais unidos. Tem essa briga aí, agora, né? Que tá aí esse povo um discutindo com o outro, não sei o quê. Mas na hora que é para chegar junto, todo mundo chega. Sabe? Na hora que é para fazer um seminário, pô, vamos ajudar fulano, melhor... todo mundo vai se for homem. ou na mulher, já não tem isso.
0: Então, eu fico realmente chateada quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, porque eu sou uma pessoa que eu comecei a trabalhar é, com o jiu-jitsu na internet, falando justamente sobre o jiu-jitsu feminino. E uhum. aí, quando eu vejo alguma coisa assim... Tipo, eu fico, cara... Eu, eu fico um pouco com vergonha. Porque a gente batalha tanto. E por conta de algumas pessoas que acabam saindo uhum. do, da linha... Aí a gente acaba pagando por isso, entendeu? Pagando, então,
1: sim. E eu
0: vejo assim, por exemplo... Vamos supor... É, vai, vamos dar um exemplo de campeonato, vai. É, sei uhum. lá, chamou três mulheres pra lutar três contra três. Aí algumas vêm e ficam ofendidas... Porque elas não foram chamadas pra lutar. Cara, não, infelizmente, não dá pra estar em todos... Porque, por mais que a gente Sim. ache que o mundo do jiu-jitsu é realmente pequeno, mas tem muitas mulheres boas e muitas mulheres se destacando. Então, é, não dá para estar todas em todos os lugares. sempre. De... É, mas só que eu vejo isso como uma forma de abrir caminhos, né? Então, se, tipo, hoje Sim. teve um evento com três, mas... seis meninas, no próximo vão ter outras e vão ter mais. Mas, eu,
1: mas foi o que eu falei, é, as que se titulam melhores, que não sei o quê, que é a melhor do mundo, a melhor isso, a melhor aquilo. Tem que estar sempre em todos os lugares. Não pode dar abertura para outras pessoas. Tipo assim, não tem, não tem cabimento. Tem garotas que estão chegando que muitas vezes não tem oportunidade, mas que são duras pra caramba. Uhum. Tipo, principalmente, eu sei que tem de várias cidades, vários lugares, mas do Nordeste o que tem de menina que é boa, mas que não tem oportunidade... nossa, Porque, mãe. primeiro, tipo, querendo ou não, o Nordeste ainda, assim, é um lugar muito mais machista do que aqui no Rio de Janeiro. Sabe? Sim. Então, assim... Lá, a mentalidade deles, de algumas pessoas, são, ah, a mulher nasceu para trabalhar, para casar, para ter filho, pronto, acabou. Sabe? Não pode se destacar, não pode... Então, assim, acaba que a maioria não tem tanta oportunidade. Mas não, só pode ter oportunidade é que foi campeão mundial. Só pode ter oportunidade é que foi campeão do absoluto. Só pode ter oportunidade é que é a primeira do ranking. Isso é errado. Isso, tipo assim, como que eu vou dizer que eu quero que o jiu feminino cresça se só eu que posso estar ali em todas as competições? O que, que eu tô fazendo de bem para outras meninas? Nada. Uhum. Tipo, é a minha forma de pensar. Talvez eu possa pensar de uma forma errada. Talvez meninas vão me julgar pelo meu pensamento ser dessa forma. Mas eu acredito que se a gente se destacou de uma forma que hoje em dia a gente consegue dar seminário, a gente consegue ganhar um pouco mais de dinheiro, eu acho que tem que dar oportunidade para quem tá chegando agora, quem não tem condições de lutar um mundial, quem não tem condições de pagar um visto. Então, assim... É
0: abrir portas, né? Sim, e, poxa, tem tantas mulheres que já abriram portas e que já tiveram Sim. o seu momento, entendeu? Então, eu acho assim, claro que seria muito, é, eu acho que seria demais eu falar que tem espaço para todo mundo, porque eu acho que não tem ainda, né? Não tem não. espaço para todo mundo ainda. Mas, o que eu diria é que tem hora para todo mundo. Né, então Sem, assim, hoje tem chegando exato, então hoje estão chegando muitas meninas novas, por exemplo, no DJ no Bad, que teve o GP, cara, teve menina que nunca tinha saído, tipo, do Belém do Pará, Sim. sabe, pra competir, Eu via, super xixi. talentosa super talentosa, uhum. e, putz, eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas super talentosa. Teve a Duda, né? Teve a então, tem... muitas, cara. E, assim, nunca tinham saído, ainda que, assim, a Júlia, por exemplo, é do Rio, então ela tem mais oportunidades pelo lugar que ela mora, eu acredito que esse mora. é esse, o Rio-São Paulo, né? Mas agora, ver essas mulheres vindo de fora, de outros lugares, assim, e virando, e falando, cara, é a primeira vez que eu consigo competir fora do meu estado, eu falo, cara, que foda, sabe? Então, por uhum. que essas pessoas não podem ter oportunidade? Sim, né? então
1: eu... é, é isso que eu penso também, dessa forma que eu penso, sabe, assim, tipo, é claro, quero voltar a competir, quero é, voltar para a minha melhor fase, é, mas hoje eu tenho em mente que a, a, eu não vou levar minhas medalhas de primeiro lugar quando eu morrer, sabe, tipo assim, é, eu nunca tive problema em chegar na final com, a, com uma amiga minha e fechar, nunca tive problema em dividir dinheiro com as meninas no final de campeonato, é, eu acredito que da vida a gente só vai levar a, a alegria e a experiência, sabe? E, assim, saber que daqui 10, 20 anos, se eu não estiver mais competindo ou mais tempo, eu saber que eu pude, tipo, inspirar outra pessoa a se tornar quem ela se tornou. Às vezes eu recebo mensagem de meninas falando, cara, eu vou ter treinar por causa de você, eu estou fazendo dieta por causa de você, eu comecei a treinar... É, por causa de você, então, assim, isso me incentiva, porque, tipo, se daqui a pouco eu parar de competir e eu começar a ver essas meninas eu vou, é, vindo com tudo, eu vou saber que eu fiz uma, uma, eu construí uma história boa, sabe, que daqui 50 anos eu vou poder comer, contar para os meus netos, contar para os meus filhos, sabe, então, tipo assim, é isso que a gente vai levar da vida, não adianta a gente querer estar sempre no topo, sempre no topo e ser uma pessoa odiada, e ser uma pessoa que, tipo, ah, nossa, ganha tudo, mas é nojento. Ah, ganha tudo, mas se acha. Eu acho que já passou essa época, sabe? Da gente se titular melhor, da gente chegar no campeonato e não poder sorrir para ninguém. Porque todo mundo... Você vai numa competição, todo mundo vira para mim falar fala ai, nossa, você sorri para todo mundo, você é muito simpático, não sei o quê. Mas é o meu jeito, é a minha ainda. Não que todo mundo tem que ser dessa forma. Mas não adianta, tipo você chegar, foi o que eu escolhi para minha vida, então eu vou chegar lá, vou tirar foto com as meninas, vou sorrir, vou brincar, é o meu jeito, eu gosto de ser assim. Então, assim, eu quero que as meninas que venham dessa nova geração sejam dessa forma, sabe? Tipo, consiga trazer mais gente para dentro do jiu-jitsu.
0: Sim, eu acho que esse é o propósito mesmo. E eu lembro quando Sim. você, você... Ixi, agora eu não vou lembrar todas, mas acho que foi você, a Baby, a Nath, a Luísa... E mais alguém que dividiram. A Cláudia. E a Claudinha que dividiram. E um... a Jéssica
1: Flowers.
0: E a, ah, a Jéssica Acho que foi a Jéssica. E agora eu não lembro, mas foram isso. cinco, né? Eu achei isso maravilhoso. Oi. A gente até conversou na época, né, que eu escrevi uma matéria Sim. e tipo, uhum. isso é claro, assim, não ia, não ia é, era premiação igual para homens e para mulheres, mas infelizmente, né, não atingiu a quantidade necessária uhum. de mulheres. E aí eu achei muito bonito que vocês se juntaram e falaram, não, vamos dividir entre a gente, então mil pra cada uhum. uma e tá ótimo. Eu eu acho que então, isso é o que a gente precisa.
1: Sim, é difícil, né, encontrar, tipo, várias meninas que sejam da mesma forma, né? Até porque o ego tá crescendo demais, eu acho, de algumas meninas. Estão se sentindo rainhas da cocada preta, né? Eu vejo aí... Azul que acabou de ganhar um mundial, tipo, passa pela pessoa, não fala com a pessoa, tipo... Pelo amor é, de tipo Deus! Assim. Ufa. Calma, gente. Não
0: chegou nem na que Quando chegar na pêta, zero tudo. Pois é. Não, eu acho muito louco. É como a gente falou, tudo tem seu momento. Calma, né? Curte. E eu acho que no jiu-jitsu, uma das maiores lições... É, é que você precisa deixar o seu ego de lado Tipo assim, isso é uma das primeiras coisas Sim. que a gente aprende Porque se você não deixar o ego de lado Você vai apagar todo o treino Você vai quebrar um braço todo o treino é, né? todo E eu tre... acho que isso é uma coisa Que você facilmente consegue estender pra vida né Se você está Sim. no jiu-jitsu Da maneira correta Porque tem gente que entra uhum. e não entende muito né, O propósito
1: uhum. Verdade
0: então é isso, mas eu amei, nossa a gente falou pra caramba
1: eu espero que eu tenha gostado né? que eu não tenha falado nenhuma besteira falar assim, ah, tá ele, nossa, machista tá ele, isso. não,
0: cara, eu entendo eu acho que assim, ó, o machismo eu, eu vejo isso inclusive como uma desconstrução das próprias mulheres porque Sim. eu já fui machista eu já fui uma pessoa machista, tipo assim de territorialista por exemplo, assim, então principalmente eu sempre fui uma menina moleca, assim então eu sempre tive uhum. no meio dos homens e tudo mais mais quando eu era eu mais jovem, assim. então eu sempre fui assim, e no jiu-jitsu não foi diferente, então quando eu comecei, poxa, eu tinha 13 anos então eu vi, via uma menina chegar, aí eu sentia como uma ameaça, porque, tipo, ai não eu sou exclusiva queridinha, que não sei o que hoje em uhum. dia, se, eu, se não tem mulher eu fico mal, porque eu me sinto menos confortável, tipo assim eu sempre isso é uma coisa que eu sempre destaco tipo se quebrou um lacinho de cabelo e não tem mulher, pra quem que eu vou pedir emprestado? se eu menstruei no é. meio do treino e não tem uma mulher pra quem que eu vou pedir emprestado, sabe? Um absorvente. Então, Verdade. eu acho que é uma coisa que a gente desconstrói com o tempo, eu também acho que uhum. os homens são responsáveis é, por criar essa rivalidade, né então tipo assim, a gente vê muito cara, sei Sim. lá vai visitante na academia, aí fala ó, oh, você tem que quebrar aquela menina, que não sei o que eu acho é, que os homens assim criam mesmo. muita rivalidade então é até difícil pra algumas mulheres é, entenderem isso ainda, eu acredito que é um processo de desconstrução, então a gente tem que dar chance e tudo mais, mas a gente precisa estar com a cabeça aberta pra isso, né porque às vezes tem gente que não quer a que gente
1: falando, tipo assim, quando vai competir, pô quebra ela, mas pô, vai competir depois é só alegria, né tipo cara, pois é, eu lembro tá... eu,
0: eu lembro numa uma vez que uma menina treinar sempre numa equipe que eu treinava antes, e aí os caras ficavam me pilhando, meu tipo, a menina super boa, ela era faixa azul, mas ela era bem avançada, assim, e eu tava no início da faixa roxa aí a menina ia treinar, os caras falavam meu, você tem que quebrar ela, você tem quebrar ela, que não sei o que isso entrava de uma tal maneira que, tipo, eu não uhum. conseguia separar dentro de mim, até que teve um dia que eu dei uma joelhada no, na boca dela sem querer, ela usava aparelho, saiu quê. e, poxa eu, eu sou o é... tipo de pessoa, ai, desculpa não, é falar. só isso, assim, tipo, é péssimo, porque daí poderia ser que ela é. não voltasse nunca mais treinar comigo e era um treino ótimo,
1: é eu, eu sou muito assim, tipo, eu vou na academia, mas aí eu fico assim pensando... Cara, eu sei que, tipo assim, eu tenho muita força, sabe? Então, assim, hoje em dia eu tenho ciência disso. Mas aí quando eu vou treinar, eu saio na porrada com o homem. Você pode colocar qualquer homem um pra treinar comigo, eu quebro na porrada, eu não tô nem aí dois joelhada na cara. Faço tudo que tem pra fazer com o homem. Mas quando eu vou treinar com as meninas... Eu, eu fico daquela forma assim, caraca, cara, e se eu fizer alguma coisa que vai machucar, sabe? Tipo assim, se a menina fica chateada comigo, e se a menina é isso, eu vou treinar dessa forma. Então, assim se eu tô na academia, eu vou passar um mês na academia as três, duas primeiras semanas eu vou treinando com a menina de boa até que ela entenda que eu sou um pouco grosseira às vezes então é aí depois querer. eu salto meu jogo é, mas cara, é, isso é muito complicado, eu falo pro meu namorado eu falo assim, cara, eu tenho muito que melhorar isso porque é muito louco tipo, eu saio na porrada com os caras aí eu chego pra treinar com as meninas, às vezes eu não consigo usar a força com as meninas eu não consigo, eu fico com a mente um pouco travada.
0: É, eu tenho um pouco esse bloqueio eu também, e a gente pensa coisas que a gente não precisa pensar com os caras então, por exemplo, a gente às vezes vai pegar na lapela da menina pra tentar estrangular é... aí você tipo, dá licença, deixa eu tirar seu cabelo mas, pô, você tem que meter Nossa, a meu mão. cabelo fica
1: todo quebrado aqui. não, o meu também, eu, eu, é,
0: eu até raspei aqui embaixo porque ficava <risos> aqueles fios meio rebelde e quando o pessoal ia pegar na minha lapela tipo, saía tudo, aí eu já raspei, mas tipo assim, quando eu vou fazer alguma coisa com alguma menina, eu tomo muito cuidado com isso, e tipo assim, beleza, você não, vai também... cuidado com a sua parceira de treino e tal, só que tem que ter um limite, é. até o cuidado, né? Tem limite.
1: Uhum. E na
0: competição é diferente, né? Também não precisa de tanto Não, caráter, é.
1: Na competição é outra mais.
0: Não, mas eu, eu sou meio, meio mole ainda pra competir, assim, porque eu. Fico... É, tipo assim, eu amo competir, mas além de eu ficar muito nervosa, eu também tenho esse cuidado com as meninas, principalmente se eu já conheço, cara. Nossa, se eu já conheço, ferrou. É,
1: Nossa, eu, é, é chato lutar com a amiga.
0: Nossa, eu acho que é a pior coisa, assim, sabe? Tem os dois extremos. É. Tipo, você tá lá pela mesma coisa e você quer matar ela, mas ao mesmo tempo você é. sabe do sonho dela. Que é o é, que tipo, o é,
1: é o caso da, da... Quando eu luto com a Jéssica, né? Tipo assim, a gente sai na porrada e depois a gente sai junto, dorme no mesmo quarto, conversa, brinca e ainda fica rindo das nossas lutas. Mas não é todas as meninas que são assim, sabe? Mas eu me amarro, porque a gente... É, tipo assim, que nem no ADCC... A gente estava no mesmo quarto, eu e ela, eles pô, e colocaram e ela de cara. primeira
0: luta. Que péssimo. Uhum. É verdade, quando eu entrevistei ela, eu falei sobre isso também.
1: Quando a gente pegou e, e foi pro quarto, ela até subiu pro o quarto primeiro, porque ela ficou muito na bad. Aí a gente lutou no dia... É, aí ela foi e saiu do, do ginásio, né? Depois da luta. Aí quando eu cheguei no quarto, eu o medo de entrar no quarto. Eu falei, caraca, ela vai me matar. Aí ela, pô, você ganhou de mim, agora eu vou quebrar sua cara. Vem aqui.
0: Tipo, a é muito mas doido. é uma vibe
1: maneira é, a Jéssica é maluquinha mas eu acho que é isso que a gente vai levar né? Tipo, imagina, daqui a um tempo eu e ela, a gente velha, lembrando desses momentos sabe? eu acho isso muito bacana
0: ai, quando vocês tiverem, tipo assim 50 anos, a gente vai gravar no canal fazendo breakdown <risos> da luta de vocês do ADCC de 2019 uhum. <risos> imagina já, já vou anotar eu sou uma pessoa planejada, anoto tudo daí vai chegar, daqui 30 anos eu vou chamar vocês, vamos fazer aquele breakdown
1: aquele breakdown
0: tá, mas é isso amei o nosso papo se você quiser falar mais alguma coisa fique à vontade que o espaço é seu
1: não, só, só isso mesmo agradecer também o um carinho de todas as pessoas que tipo, me incentivaram a voltar que estão do meu lado agora nesse momento é, que muitas coisas tem, estão por vir e é, eu acredito que muitas coisas boas é, e vocês vão ver também uma nova Tayane com certeza eu estou batalhando por isso para voltar para as competições melhor
0: já estamos vendo é uma nova Taiane é isso, é? tá, mas muito obrigada, pois. foi ótimo Obrigada a todo Obrigado mundo a que ouviu a gente, que assistiu a gente e até a próxima.
1: Os. <risos>